0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil Pense aí num time de futebol São 11 jogadores, cada um com uma função específica e uma especialidade Contribuindo para benefício de todo o time Um goleiro, certamente, é muito importante mas se um time fosse composto por 11 goleiros, eu acho que ele não iria muito longe. Essa é mais ou menos a situação de todos os esportes coletivos, em que cada um executa uma função especializada, em que supostamente pode render mais que o colega, para benefício de toda a coletividade, de toda a equipe. Em contraste, veja o que é um esporte individualizado correr mais rápido, nadar mais rápido, permanecer mais tempo em quadra. O que importa aqui é o esforço individual e a eficiência do trabalho individual. Não há, aparentemente, cooperação visível. E todo aquele trabalho é feito para benefício daquele atleta particular. Há certamente algumas modalidades em que são feitas misturas de diferentes provas, como no caso do epitátulo, do pentáculo, do decátulo, do ironman, em que o atleta deve apresentar uma espécie de rendimento médio, superior dos demais concorrentes. No entanto, se cada um desses atletas tivesse que enfrentar uma equipe de especialistas em cada uma das modalidades, ele provavelmente perderia todas as provas, pois ele não é especialista em nenhuma daquelas provas que compõem aquele esporte particular. Bom, se nós aceitarmos essa analogia como válida, uma pergunta que se faz necessária é a seguinte. Por que exatamente um professor universitário deveria executar simultaneamente todas as atividades acadêmicas, como por exemplo, Dar aulas, fazer pesquisa, fazer extensão, colaborar com a gestão, exercer atividades de representação, exercer atividades de editoração e, portanto, atuar como editor, como revisor e a lista não acaba. Eu ainda não ouvi uma boa resposta para essa pergunta. É como se a universidade procurasse professores que são atletas de decatlo em que eles devem apresentar um comportamento médio melhor do que, eventualmente, dos concorrentes, ou bom, se nós eliminarmos o cenário de competição, ao invés de se dedicarem às tarefas que mais lhe agradam e para as quais eles estão mais bem habilitados? Uma resposta possível para essa pergunta seria dizer que todas essas atividades fazem parte de um perfil acadêmico. E eu não vou contestar isso. E acho que a universidade tem mesmo que exercer todas essas funções. O que não é absolutamente o mesmo que dizer que cada um dos indivíduos tem que exercer cada uma dessas muitas funções. Se nós pensarmos bem, inclusive esse é um jogo de perde-perde. Porque cada vez que um indivíduo tem que executar uma atividade para a qual não está muito bem habilitado, ou na qual não se sente muito à vontade e não sente prazer de exercer, o rendimento desse indivíduo é certamente menor do que o de um outro colega que sentisse mais prazer, se sentisse mais feliz e mais habilitado para exercer aquela atividade. Portanto, perdem o indivíduo e a coletividade como um todo. É por isso que, na minha opinião, as avaliações de professores, as atividades de professores, tem que ser flexíveis, respeitando a natureza individual do ser humano. Nós não somos iguais, nós temos habilidades distintas para executar diferentes tarefas. E aqui eu chego ao ponto central desse vídeo. Eu acho que esse é o ponto. Há muito conservadorismo e muita preguiça de pensar as formas com que podemos exercer a vida profissional como professor num ambiente universitário. Não deveríamos todos passar pelo mesmo moedor de carne, sermos todos avaliados com os mesmos critérios, porque somos diferentes e podemos contribuir de forma diferenciada para o conjunto da mesma forma que os jogadores de um time de futebol. E há muita preguiça de discussão sobre a carreira do professor universitário. Pense nisso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.